0: Еще раз добрый вечер, Сергей Васильев, микрофон, это программа «Метро». Разрешите, господа, во-первых, в первую очередь радиослушателей, поздравлю с Днем Знания, во-вторых, вас. Вместе со мной сегодня в этой студии мои соведущие Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. И Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и, собственно говоря, это значит, что мы будем обсуждать новшества в нашей законодательной базе, то, с чем нам придется жить, а может быть и нет, в ближайшие перспективы. Я уже в анонсе говорил, что в этом месяце как-то все больше про деньги. Либо про наступившие деньги, либо про деньги, которые закончились. Это я имею в виду, что под конец месяца там очень очень много идет отмен, как раз связанных с вирусом, с ковидом. Но давайте с наступивших. С 1 сентября вступает в силу поправки, упрощающие доступ к процедуре банкротства физлиц. Сейчас они производятся в судебном порядке, будут в досудебном. Можно заявить о банкротстве через МФЦ, если долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Раньше этот порог был от 500 начинался, да, и в судебном порядке. Теперь досудебный от 50 до 500, если у вас нет имущества, если у вас нет уже ничего. Хотелось бы На самом деле очень много было разговоров О том, нужно ли физическое банкротство Не нужно, и мы в этой студии уже К этому вопросу прикасались Андрей, хотелось бы, во-первых, с юридической точки зрения Понять, что дает сам Вот этот эффект банкротства физлица
1: Ну смотрите, сейчас вот По общему правилу, у нас еще нет никаких Практик, да, сегодня только можно подавать Заявление через МФЦ при определенных Условиях, но по общему правилу раньше было Как, человек говорит, у меня, например Долгов на миллион рублей Он платит примерно 250 тысяч за процент процедуру Банкротства, соответственно, работают юристы, обращаются в арбитражный суд, назначается в управляющий. И там происходит процедура. В течение года, полутора лет, человек получает это так называемое банкротство физического лица. Почему процедуру сейчас упростили и что это такое? Она действительно. Вот слово упростили на самом деле самое важное, потому что. Человек может обратиться в МФЦ, ему не нужно искать никакого юриста, не искать какого-то управляющего, потому что есть реестр, и обратите внимание на сумму, от 50 до 500 тысяч рублей, то есть по логике законодателя сюда попадают именно те люди, которые попали в кабалу из-за того, что взяли какой-то микрозайм, Ну, микрокомедитные организации. организации, и вот он не туда и не сюда, но условно говоря, долг 200 тысяч рублей. Какие есть здесь ограничения, это важно понимать. Нужно, чтобы исполнительное производство было прекращено. Причем оно было прекращено по определенному основанию. Э, невозможно установить какое-то либо имущество. Вот если у нас есть вот такое постановление о прекращении исполнительного производства, если мы знаем всех своих, своих кредиторов, если мы добросовестно к этому относимся, мы идем в, в, в МФЦ, об этом заявляем, соответственно, вносятся данные в специальный реестр. Если у вас изменилось имущественное положение, вы обязаны об этом сообщить, и соответствующие данные вносятся. Но если же ничего не меняется, то нужно полгода подождать Эти полгода нельзя заключать никакие кредитные сделки, поручительства и все, что с этим связано И через полгода фактически вся задолженность списывается Она называется специальным даже словом Она, сейчас боюсь ошибиться, неблагонадежная или, В общем, эта задолженность она просто гасится и не подлежит никакому взысканию то есть...
0: Но тут два момента да? Во-первых, насколько я понимаю, не должно быть действительно никакого имущества да. ну, то есть, как у латыша,
2: э, до да душа. Давайте немножко скорректируем историю, да, что не должно быть имущество, должно быть вынесено постановление приставом, что у вас его нет. Да. Он его то не может найти. Здесь, да, то здесь абсолютно не имеет отношения ничего к реальности. Здесь имеет отношение только к тому, что пристав должен выдать бумагу о том, что он не может найти никакое имущество. В среднем эта история длится три года. И пристав три года, по идее, должен совершать какие-то действия, чтобы искать ваше имущество.
0: Ну и, да, и второй момент, насколько я понимаю, этот человек навсегда носится в черный список. Ну, то есть кредитам уже никто никогда в жизни не дадут.
2: Не, я думаю, что дадут, но такой, как ипотека и такой, как автокредит... Потому что это стопроцентное имущество, обеспеченное тем самым имуществом, которое Да, слово,
1: которое я забыл, к сожалению, это безнадежная, безнадежная задолженность, она списывается. И здесь такой тоже момент. Если человек повел себя недобросовестно, если он кого-то из кредиторов не указал, либо кто-то кредиторов узнал, что это, это есть, и подал заявление, то не получится провести эту процедуру.
0: Ну вот смотрите, условно говоря... Ну, не знаю, ситуация есть семья, где есть маленький ребенок, она там улетела с работы. Да, там, соответственно, они все трое прописаны в квартире, он идет в микрозайм. Соответственно, вот этот ком копится. И совершенно спокойно Он может подать на банкротство Почему? Потому что не не имеют права Отнять, насколько я понимаю, жилье Потому что оно принадлежит оно остается за ребенком И за его матерью И вот это как раз вот та самая история Которая в данном случае может физически помочь людям Да, да, и спасти семью как
2: минимум
1: Ну и и сейчас почему это актуально Потому что действительно у людей накопилось Из-за коронавируса, из-за того, что многие потеряли работу Они, ну, если раньше хоть как-то Тянули эти кредиты Несмотря на то, что проценты набегали сумасшедшие И так далее сейчас вот ситуация, чтобы разрешить именно вот эти ситуации.
2: Ну, вот, ну и вот плюс, у нас огромный сложился рынок, неконтролируемый никем, когда люди, иногда даже недобропорядочные юристы, да, которые брали огромные деньги за бесплатные процедуры, да, за процедуры, которые занимали некоторое время, да, то есть, и они этим самым там в рекламах во всем говорили о том, что они бесплатны. Когда люди приходили, да, они узнавали, что это стоит денег. И вот сейчас государство фиксирует факт того, что вы можете бесплатно абсолютно через МФЦ эти долги убрать.
0: Uh-huh всегда нужно искать, кому это выгодно, да? Игорь, вопрос про деньги, вопрос к вам адресую.
2: Смотрите, то есть история первая. Во-первых, банк чистит те свои показатели, которые относятся к неблагонадежным кредитам. То есть в данном случае банк убирает ту задолженность, которая невозможна к взысканию.
0: Ну, то есть это списание на бой. Да. Следующий
2: вопрос. Мы убираем очень огромную нагрузку с судебных приставов, которые фактически имущества нет, но они процедуру продолжают. Мы убираем историю о том, что в их кредитных историях у нас уже числится этот человек и у него точно нет имущества. То есть мы убираем очень много технических моментов, которые выгодны рынку как таковому. Они не выгодны локально каждому банку, то есть как частный интерес, но как рынку они выгодны.
0: Угу. Ну и в конечном итоге, а почему была снижена вот эта планка? Ну ведь изначально было же свыше 500. И там... она, есть, она и
2: есть, она остается. То есть это просто добавленная история, чтобы убрать как раз тот да, то вот самый вот огромный объем просроченной кредиторской задолженности, которая никому не не нужна сейчас. И кто взыскивать ее, никто не сможет. 50 тысяч вы не сможете даже в нормальном банке начать процедуру. Она дороже у вас uh-huh. стоит.
0: То есть, по сути, сейчас пострадавшей стороной является, ну, пострадавшей в кавычках, является микрофинансовая организация, да? микрозаймов. Вот ну, тут, здесь, называемые.
1: смотрите, как и у любой нормы, есть свои плюсы, свои минусы. Есть огромное количество людей, которым это действительно нужно, и они находятся вот в серьезной, но ну, в плохой в жизненной ситуации. Более того, если там поковыряться и посмотреть, сколько основной долг а сколько проценты ну там основной долг будет в разы меньше чем вот эти проценты которые бегут и так далее и обратите внимание что законодатель потихонечку корректировал вот эти нормы вспоминайте ну ограничения да. максимальной величины процентов и так далее потому что были и по 800 процентов годовых мы же такие займы встречали
2: вот. И самое главное еще очень важный момент это то что даже судебная власть Всегда, когда разбирала такие споры Она всегда шла на то, что эти проценты резать И очень серьезно резать
1: Это возможно, но опять же Мы не можем не сказать о тех людях Которые пострадают из-за вот таких вещей Очень многие люди дают деньги в займ По 100 тысяч, по 200 тысяч Сейчас они, не являясь микрофинансовой организацией Они сейчас просто потерпят убытки Потому что кто-то подаст на банкротство Ну вот в силу Здесь уже недобросовестность с другой стороны
0: Все зависит от людей, но в общем и целом, ну то есть это какое-то там, на мой взгляд, хотя бы подспорье со стороны государства, чтобы выкрутиться вот из сложившейся ситуации, Вот это, попытаться размотать вот этот клубок бесконечного перекредитования населения, да. потому что у нас люди закредитованы, мне кажется, выше крыши. Да, но
1: ну, нужно понимать сейчас, что большая нагрузка ляжет на службу судебных приставов, потому что все пойдут именно за теми постановлениями, которые нужны, да, многие, может быть, сегодня уже и обратились в МФЦ, но у них нет тех необходимых документов, которые нужны для подачи.
0: All <sighs> Все, спасибо огромное за разъяснение. Эту тему закрываем. Следующая тема не менее горячая. Мне так кажется, что с сентября месяца начинает работать закон, позволяющий регистрирующему органу исключать ИП из единого реестра, если предприниматель в течение 15 месяцев не предоставлял отчетности, имеет недоимку и задолженность. Собственно говоря, в таком случае должно быть опубликовано решение о признании ИП недействующим. Он будет исключен из реестра, если в течение месяца после опубликования предприниматель или другие заинтересованные... Лица, не, не перенаправит заявление соответствующий орган. Я так понимаю, что, Игорь, вы уже сегодня столкнулись да, с, это, со звонками на эту тему. Это на, Давайте на деле, поподробнее. очень
2: удивительная вещь, что утро началось как раз только с этой новости. И все искренне поверили, что налоговая, притом она преподнесена была многими так, что сегодня все, никого не надо налоговая начнет закрывать. На самом деле это не совсем так. Давайте вернемся немножко к истории. Прошлый год очень активно действовал регистратор, в данном случае ФНС, на то, чтобы исключать из реестра не действующие юридические лица. Там ООО, там, и всевозможные другие организации на правой форме. Ну, то есть и тоже это, чисто, да? Да, их было полмиллиона. То есть они начистили полмиллиона таких компаний. Но в пробел в законе не давал убирать ИП. То есть, ну вот оно не действует, оно не сдает, оно копит долги. А, притом эти долги потом на физиков переходят. В физике им платить нечем. Да? То есть потом они переходят в суды. В судах эти пустые решения. По пустым абсолютно образом прогоняется вся система. И вот этот пробел, он был устранен. То есть на сегодняшний день э, очень четкий критерий, да, 15 месяцев и наличие задолженности. То есть если у вас копится задолженность, то в какой-то момент вам просто обрезают ТП, и у вас оно прекращает действовать. Э, при этом задолженность никто не, не убирает. Это тоже один важный вопрос, который сегодня очень четко задавался, как бы задолженность никуда не уйдет, она перейдет, ну, как на физическое лицо. Но очень важный момент, если кто-то подумает, что можно таким образом спокойно избавиться, хотя я представляю, не представляю, кто... Придумает это для избавления от своего ИП, потому что избавиться от ИП намного проще, да, там просто заявление подается, вот, то три года нельзя будет становиться ИП. После mm. такой процедуры,
0: ну, то есть, опять же, попытаемся разобрать на примере. Если там молодой человек, ну условно говоря, там лет 25, решил открыть ИП, он его открыл, а там, соответственно, там какие-то деньги нужны на ведение счетов и так далее, и так далее, и так далее, но в какой-то момент он просто забил на все это дело и а, все эти долги подкапливаются, а он ну как бы махнул рукой. Ну, да. я же вроде ничего не веду, что да. мне этим заниматься. А да? там
2: фиксированный платеж, который там каждый раз там от 35 там, до 48, а сейчас еще больше, 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 с каждым годом и а страховых взносов, он постоянно накапливается, он идет, да, то есть люди забывают. И это огромное количество. В прошлом году таких э, случаев было, ну, порядка ста обращений точно. Это когда в пенсионный ход люди приходят, они говорят, а у вас задолженность 100 тысяч. Uh-huh. он говорит откуда? Я никогда не вел ничего. Он говорит а вы, наверное, ИП не закрыли, забыли. И вот такая вот история, она ну, была повсеместно Вот сейчас, как бы, эта история чуть-чуть уберется. И плюс, кому выгодно, сразу отвечу, потому что выгодно это стопроцентно налоговому органу, потому что они пытаются сделать реестр настоящим. То есть они чистят оттуда недействительные юридические лица. Но ну, то есть, чтобы, и...
0: чтобы функционально было.
2: Да, они хотят получить нормальную настоящую статистику, а то в прошлом году мы якобы удивились, да, полмиллиона компаний исчезло из реестра. А оказалось, это полмиллиона компаний, которых просто не существовало.
0: Это очень сильно напоминает э, чистку ботов э, в группах э, да. в, в какой-нибудь соцсети. ровно то же самое. Один в один. А теперь юридическая сторона, сторона вопроса. Э, насколько своевременно вся эта эта история или это тоже планомерная работа о которой мы тоже не раз говорили что вот наши финансовые и налоговые органы постепенно постепенно подкручивают гайки по всем направлениям для того чтобы появилось ну некое подобие структуры
1: ну я все время вас пытаюсь вернуть в историю да вспоминаем 2-3 года назад очень массово ходила налоговая и проверяла сведения о достоверности адреса вот обратите внимание что они ну я просто знаете ситуации мира 10 у многих зарегистрированного юриста мира 10 это большое офисное здание Стоит внизу налоговый инспектор, говорит, я не могу о Ромашка найти по Мира-10. Делается пометка о недостоверности адреса, включается сведения в ЕГРЮ, полгода болтается это сведение, и потом юрлицо подлежит ликвидации в судебном порядке. И обратите внимание, что и там последствия на учредители Учредители не могут открыть новые юрлицы и так далее ИПшники из этой ситуации всегда выходили Потому что ИПшники регистрируются по домашнему адресу И у них место осуществления деятельности Например, город Красноярск или там Российская Федерация, без разницы То есть их привязать к этой ситуации У недостоверности адреса Не получалось практически ни у кого Сейчас прошло два года Огромный пласт, действительно, сейчас, который нужно вычистить и При этом не нужно забывать про вот тех людей Которые забыли про свое ИП Года два назад тоже была норма, позволяющая списать эти долги да, по фсс и по пенсионке и у многих это получилось да потому что вот эти пенсионные взносы не были оплачены я точно знаю несколько людей которые списали задолженности порядка 100 тысяч по этим я
2: диван. знаю точно 8
1: а, да. и второй момент нужно понимать что часто ип а, в, ну используется для а, Ну, групп компаний для того, чтобы выводить денежные средства. И это может быть бывший работник, действующий работник, кто бы то ни было, провели несколько операций, про ИП действительно забыли, а люди уволились из этих организаций и страдают. Поэтому, да, действительно, я соглашусь с тем, что они хотят увидеть реальный сектор экономики, реальные юрлицы, которые работают, чтобы с ними более плотно работать.
0: Да, Мне кажется, любая фискальная проверка в любую крупную компанию покажет, что у держателей этой крупной компании есть огромное Количество маленьких ИПшечек, и через которые mm. чего-то там как-то уходит мы, мы
2: недооцениваем количество, объем таких компаний Поэтому их проверить и просмотреть все просто физически невозможно Если мы
1: вот отмотали сейчас назад, а теперь посмотрим
2: вперед на пару лет То через пару лет
1: мы будем обсуждать новость о том, что сюда попадут самозанятые Потому что сейчас самозанятые используются, как
0: некогда использовали СИП И будут чистить их Но о, поживем, как говорится, увидим Это программа «Метро» авторитетно о Красноярске Возвращаемся в метро. Сергей Васильев, микрофона. Сегодня обсуждаем сентябрьские законодательные изменения вместе с Андреем Лопатиным. Это юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, и Игорем Артемьевым, налоговым экспертом. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Да, значит, денежную тему немножечко прикроем, да, потому что она про нее можно говорить бесконечно долго. Давайте поговорим о прекрасном. Сегодня же день знаний. Поговорим о том, что с 1 сентября, ну, во-первых, началась такие реализация программа по обеспечению горячим питанием начальных классов, начальной школы общеобразовательной, причем деньги на питание должны выделяться либо из федерального, либо из крывового бюджета, либо из других источников, так, по крайней мере, указано в законодательстве. И эта программа будет вводиться поэтапно, питание не менее одного раза в день, ну, должно быть горячее блюдо обязательно, не 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 считая компота, там все дела вот эти, и до 2023 года она рассчитана. А чего же так долго? Ну, смотрите, не
2: все еще готовы, не у всех есть комбинаты питания, это Красноярский край в этом смысле достаточно впереди планеты всей, потому что инфраструктура сохранена а, и достаточно безболезненно они перешли, вот, а, и переходят, на самом деле, до сих пор. А, на самом деле, очень важный момент, который здесь был, да, дебаты были огромные, это на самом деле очень больной вопрос оказался. А, было очень долго, как должны питаться бедные, богатые и прочая история, да, в итоге решили, что все должны питаться хорошо и нормально, да. и очень важная история, что занесено в этот закон, это Введено то, что должно быть сбалансированное питание, это не чипсы, да, это должно быть действительно настоящее сбалансированное питание, да, это питание, которое отвечает там, стандартам здоровья. Единственное сомнение, да, которое вызывается, оно у меня есть как бы очень давно, потому что когда-то я фирму обслуживал, которая как бы, занимается этой историей, это как на эти деньги умудриться создать это самое полноценное питание.
0: Сбалансировано. Вот, да,
2: я их считаю искренне волшебниками. И когда я вижу, что за эти деньги еще можно хорошо что-то питаться, да, то есть я, ну, искренне удивляюсь. Поэтому будет ли это везде так, не знаю. Но вот в Красноярском крае я точно знаю, что история и сам вопрос, сама культура детского питания, да, школьного питания, это история, которая не потеряна.
0: Раньше в населенных пунктах, я не знаю, как в Красноярске, поскольку я сам юноша это не городской, и вот у нас там либо совхоз, либо леспромхоз, они везли на себе всю эту историю. И там как было понятно, кто платит эти деньги, за, за чей счет, как говорится, банкет. А здесь банкет тоже как бы вроде как понятно, что за, за счет государства. А, и тут возникает вторая часть вопроса. А много ли мы в последнее время социальных обязательств на себя взвалили? Немного. Немного не лопнем ли мы, как Не лопнем
2: говорится. Не лопнем, потому что, если мы посмотрим чуть-чуть дальше, то ребенок, который покалечен гастритами и прочими вещами еще в школьное время, он становится не очень работоспособным человеком, да, и нельзя его считать, да, полноценно развивающим человеком. Человек вот в школьном возрасте проводит в школе огромное количество времени, и если он не пинтается полноценно, у него закладывается культура питания, и эта культура питания пойдет с ним дальше, и мы тогда получим намного больше последствий, нагрузки на здравоохранение и на прочие отрасли.
0: Хм. Андрей, хотел обратиться как к представителю юридической, ну, назовем это отраслью, а готовы ли у нас юридическая, опять же, простите за сленг, отрасль, к тому количеству исков от родителей, которые будут возмущаться, что, а с чего вы взяли, что мой ребенок должен есть вот это, а с чего вы взяли, что это сбалансированное питание, а где вот тут доказано, что оно сбалансировано и кем? А ну Сереж,
1: ну вот эту самую точку, потому что последние 10 лет наблюдается очень серьезная тенденция. Вспоминайте ЕГЭ. Да? Как только ввели ЕГЭ, и потом люди, которые учились всю жизнь на пятерке, получили первые двойки, пошли первые суды и споры о том, насколько качественно мы получали процесс образования. Обращаю внимание, что в новом законе образования мы сейчас имеем дело с образовательной услугой. Понимаете, у нас был раньше процесс обучения, воспитания, а теперь это образовательная услуга. Обращаю внимание на вот такой момент, что мы, если относимся к чему-то как к услуге, мы должны понимать, это за наши деньги либо за чужие, но мы в любом случае ставим вопрос о качестве. Я вот порядка 10 лет отдал своей жизни работе в образовании, и для меня эта новость – это еще один гвоздик в сторону директора. Почему? Потому что образование устроено следующим образом. С одной стороны, дети… Родители со своими интересами, с другой стороны, трудовой коллектив, порядка 300 человек, 300 педагогов, система мотивации, которая, ну, сами понимаете, какая. А с другой стороны, директор школы является сотрудником управления образования, и учредитель заключает с ним трудовой договор. И вот он находится на разрыве вот этих трех отраслей И лет, наверное, пять или семь назад Когда они сами еще и торговали и закупали продукты А у нас с нашим 94-44 ФЗ-223 Выигрывает тот, кто, простите, предложил меньшую Подешевле, стоимость дешевле да а мясо, Поставка мяса от, из Абакана Привозят его через 2-3-4 дня Не то, что предусмотрено контрактом Готовь, не, не можешь не взять, срываешь этот процесс Соответственно, если принимаешь что-то, это другие объемы И в этой части огромное количество Жалоб в антимонопольную службу Огромное количество решений, судебных решений И все это тянут на себе директора Штрафы получают они, даже не юрлицо Меня бы в этой части очень сильно устраивало Если бы у нас деньги Ну, гонялись с одного бюджета В другой бюджет Наказывайте юрлицо, наказывайте учредителя Который не выделил деньги на смету Но это платят, простите, директора из своего кармана Поэтому, как идея Это грандиозная вещь, она правильная И более того, обратите внимание Мы недавно голосовали за конституцию, ну многие голосовали голосовали за, многие голосовали против, да? Но там тоже вопрос о приоритете образования. И это все стратегические направления. Почему и программа рассчитана до 2023 года. То есть это очень важно. Но как это будет работать? И опять Вопрос же, реализации. Конечно. И, и если будет за это опять отвечать директор, ну, директор, который не заключает договор там, с комбинатом питания, с кем-то еще, не может на это повлиять. Более того, у нас сейчас, обратите внимание, ситуация и в медицине, и в образовании очень интересная. Вы не обращали внимания, когда вы приходите в медицинское учреждение, в гардеробе на Написано, обслуживает ООО такое-то. Понимаете? То есть, Даже у нас аутсорсинг. это аутсорсинг, понимаете? И как повлиять может главврач на вот этого гардеробщика, который не принял что-то или что-то пропало? Вот, вот мы про это, мне кажется, не
2: думаем совсем. И знаете, еще очень важный вопрос, вот, то, что задали. да, Здесь бичом что будет. И я думаю, что это следующее, да, о чем мы будем разговаривать года через два. Это выведение всей этой кухни из-под 44 и 223 закона. Вот если мы не выведем его из 44 закона и будем голосовать, что 75 рублей... Да, за порцию это норма и кто-то даст меньше да, то мы получим помои. если мы искренне будем говорить о том что 44 здесь не причем а должны быть другие стандарты я хочу как бы всех очень четко сейчас ну, на землю спустить что такое качество да? с и, соответственно нормативу стандарту так вот норматив что такое норматив если мы напишем что качество это 26 раз прийти в школу то это будет качественная услуга. Качество – это соответствие нормативу и стандарту. У нас есть стандарт образования. Очень мало кто из родителей, к сожалению, я призываю родителей посмотреть в стандарт своих чат и фактически посмотреть, к чему-то их учить-то должны. Чему научить-то должны. И не просто в школу должны сходить. Это не присмотр и уход. Это уже не детский садик. А мы играем в детский садик. Мы сейчас искренне играем в детский садик. Мы посмотрели рекомендации, Да, то есть пошли в 1 сентября, и нам всем прекрасно стало. Но почему-то мы забыли, что образовательную услугу-то никто действительно не отменял. А услуги-то мы
0: видим, что не особо есть. Услуги как таковые, да и нет. Два момента, которые лично мне кажутся ну, такими интересными. Первое, мы, наверное, очень скоро придем к тому, что на директорскую должность никого, простить не загонишь. Ну, ровно ну, потому, также, что... Ну, же,
2: депутатскую сейчас в сельсовете.
0: Да, ровно потому, что ты всегда в позиции стрелочника. Любой, любой малейший конфликт... Давайте расскажу
2: маленькую прям историю, буквально несколько секунд. Есть одна школа в районах нашего края, и рядом в стенку с ними находится прокуратура. Так вот, прокуратура у них 4 проверки делает в неделю. Потому что, если свет прокуратуре выключает, то вся прокуратура идет проверять школу. И директор школы получает при своей зарплате 30 тысяч штрафа практически каждый месяц. 30 тысяч в месяц он платит с личного кармана. И она там только потому, что ей уже... Просто хочется, да, чтобы эти дети доучились. Она говорит, я зарплаты практически не вижу. Игорь, такая ситуация
1: говорит. есть и с соблюдением противопожарных норм по да, проектам школ, которые построены давным-давно, а у них эвакуационные выходы другие. Это Действительно, это формировалась судебная практика, которая в некоторых моментах позволяет привлекать в качестве лица, привлекаемых к ответственности, управление образованием, а не саму школу или директора. Это только-только начинается и не всегда работает. Поэтому, к сожалению, это так.
0: Uh-huh. А, второй момент, который я хотел бы отметить – директорам могли бы закупаться качественными продуктами на селе, условно говоря, да, за не очень большие деньги, но, опять же, никто, ни один частник не предоставит документы, которые ему необходимо сдать для того, чтобы отчитаться. Соответствия, соответствия. А, у нас по
2: фермерам история следующая. Почему фермеры в России очень серьезно не могут участвовать во многих тендерах? Они не в состоянии удержать стандарт качества. То есть сегодня в мясо пришло одного вида, завтра другого, послезавтра третьего. А готовить надо стандартизированную еду.
0: Господа, вот горячая новость подоспела. Министр экологии Красноярского края ушел в отставку на фоне массовых протестов против незаконной разработки карьера под Красноярском. Местные называют его вторым Куштау. Такая вот история. К нашей беседе оно не относится, но на питание я думаю, что точку ставить очень рано. Это такое многоточие, которое может растянуться, и дальше будем смотреть уже по балансу, да, в какую сторону двигается. Да. Еще один момент. Ну, с одной стороны, вроде как более приятное, что с сентября учителям начнут выдавать на отбавку в районе 5 тысяч рублей за классное руководство, за два класса и больше 10 тысяч рублей из федерального бюджета. И вот здесь, несмотря на то, что новость вроде как позитивная, у меня возникает масса вопросов. Дело в том, что у меня сын пошел, когда учиться, у его классного руководителя был второй класс. И вот тут мы возвращаемся к моменту оказания образовательной услуги. Но, господа, это не оказание услуги. Нет, ну,
2: смотрите, если, если человека загнать в вынужденную историю, да, и сказать, что ты будешь набирать баллы, да, и поставить ему, как, не знаю кому, просто систему ценностей в виде балли, баллов, да, то он начинает играть в игру. Игра под названием «Набери баллы». И как только мы играем в эту игру, то есть мы получаем исключительно игру а, под названием образование. Как только мы а, берем а, настоящих людей с призванием «учитель», и когда это классное руководство, я своих классных руководителей всех помню, и искренне поклон этим людям, то классное руководство – это фактически наставник, это коуч, и оценивать его даже в пять тысяч рублей, либо в 10 – это кощунство. Это и 100, и 200, и 300 может стоить. Потому что в ситуации, когда человека загоняют выдвиженную историю, что он деньги должен добрать через классное руководство, он и идет в это классное руководство. Я вам скажу больше, что за эти деньги даже сейчас молодые учителя, учителя фактически ну, не берут это классное Классное руководство добровольно и фактически берут его исключительно назидательно.
1: К сожалению, сейчас очень многие вещи Или, к счастью, нельзя скрывать Вот Обратите внимание на добавки врачам С пандемией, да, с коронавирусом а, Ту больную систему, которую ввели В образовании пару лет назад а, Она же тоже, это манипуляция на манипуляцию Потому что одни деньги забрали А теперь ты должен зарабатывать То, что ты раньше, в принципе, уже получал да, Но теперь это нужно через систему Определенных показателей Через проекты, олимпиады и все, что с этим связано
0: Ну, то есть провести через цифры Да, а,
1: вот, к сожалению, вот у меня такое ощущение, что нормального регулирования в образовании все меньше и меньше. Обратите внимание на изменение вот этих отношений. Ну, вот в наше время протирать доску или, например, делать субботник, это было нормально. Сейчас есть огромное количество споров, даже, не, даже представьте себе немножечко, сколько, когда люди, родители, в том числе, говорят о том, да что это суд. принуждение к труду, скидываются отдельно на уборщиц, на доплаты и так далее. А все это обсуждается в группах, которые родительские чаты. Там можно привлечь любого учительства любого директора за то что образование у нас является на самом деле неплатным и есть какие-то сборы поборы и так далее это один момент и второй момент вот есть очень интересный момент такое высказывание до да? сколько у тебя учителей было в школе ну можно сказать там 40-50 а сколько ты из них считаешь действительно своими учителями и это обычно будет два или три человека.
2: Да, и руки хватит.
1: От нас. И мне очень бы хотелось, чтобы этих людей было больше, и чтобы учителя занимались не галочками и какими-то своими внутренними зарабатыванием вот этих баллов, потому что это зарплата, а занимались детьми, чтобы новое поколение сказало, что у меня таких учителей было сорок.
2: 40 учителей в школе, и 40, я считаю, своими учителями. Понимаете, еще очень важный момент. Среда обеспечивает очень серьезное влияние. То есть если вы в среде загнали людей в баллособирательства, то люди становятся баллособирателями. Если же вы из людей как бы делаете, что человек должен какую-то жизнь дать, еще что-то, как можно обрисовать в стандарте, да, то есть что человек дает какое-то направление в жизни, да, то есть он как-то к чему-то а, интерес развивает у ребенка. И вот эта история, она уходит. Почему? Потому что поставили вам балл участия в спортивных мероприятиях. да, И все побежали любые грамоты собирать, чтобы лишь бы денег получить. Почему-то. Потому что выживать как-то надо. Потому что у всех есть кредиты те же самые, да, о которых мы говорим, которые тоже списываются. И вот эта история, как бы, на самом деле, она э, всесторонняя. Мы, э, Когда мы устанавливаем любой критерий, вот этот самый стандарт, мы должны понимать, что, во-первых, эти стандарты должны устанавливаться очень аккуратно, и каждый установленный этот стандарт, он приведет к своей же истории. То есть человек начинает это воспринимать как образ поведения. И учителя не исключение, не то тоже люди. И они воспринимают это как образ поведения. Мне сказали сто раз проверить а, тетрадку, да, и мне это, ну, только надо факты ее поднять и написать что-то в ней. Он сто раз ее поднял и получил свои деньги. Если же там есть качественный показатель, настоящий показатель, да, то есть там уровень успеваемости, еще какие-то вещи, да, то есть их на самом деле очень много. Это вопрос очень сложный, поверьте, это вопрос, который с 2006 года занимает умы и министерство, всех, а, что такое качество, да, и вообще, как его описывать, и как не потерять вообще это качество при описании, потому что ЕГЭ показал что образование можно потерять. Мы потеряли 11, 10, 9 классы с с помощью того, что всех учителей заставили натаскивать своих детей то есть, на ЕГЭ. Мы перестали учить, то есть у нас образование, оно осталось, но учительства нет.
0: Ну, вы знаете, мне кажется, если мы проведем здесь еще пару часов, мы договоримся до реформы образования. О чем я хотел сказать, господа, простите, я... По образованию педагог И мне кажется, что прежде чем начинать стимулировать учителей таким образом Говорить о горячем питании Нам нужно подумать о системе образования в целом А уже потом начинать вот привинчивать горячее питание Это важно, безусловно да. Надбавки для учителей это важно Но мы же прекрасно понимаем, да, у всех у нас дети а да, и, они, и они учатся в школе
2: А давайте вспомним теорию Есть базис и надстройка Вот мы говорим о надстройке, но должен быть действительно базис. Если у нас нет фундамента, у нас не будет дома.
1: Есть замечательная фраза у Эдварда Эверетта. Он сказал, образование является оружием большим, чем вся регулярная армия. Но у образования есть отсроченный эффект его не видно сейчас. Видно какие-то только моменты, по которым мы решаем то или другое. А уже видно. ну, К сожалению.
2: Да, да, может быть. Знаете, я скажу так, что на сегодняшний день есть и другая тенденция, очень важная, что настоящие учителя, настоящие учителя стали очень хорошо получать. Почему? Потому что они все ушли со школы и стали репетиторами. Они стали готовить детей, они стали им показывать. Я знаю, как минимум, несколько примеров в городе Красноярске, когда человек за пять дней объясняет школьный курс годовой, и человек это понимает, и потом еще и издает, еще и помнит.
0: Знаете, у меня родилась идея флешмоба. Давайте вот в следующую программу мы возьмем, Макаренко подпишемся в втроем и отправим в Министерство образования. Пусть почитают. Начнем с АЗОВ футбола, как говорится. Спасибо за обсуждение этой новости. Еще одну успеем обсудить очень коротко. А, значит, услуги в социальной сфере теперь могут оказывать и частники. И вот это тоже очень интересная такая штука. К отраслям социальной сферы отнесены образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физической культуры и спорт, а также ту Туризм. И а, теперь, значит, некие там ваучеры, да, предусмотренные социальные, которые там человек в реестре может потратить по своему усмотрению. Ну, там, в зависимости от а, того, что доктор прописал, как говорится.
2: Давайте я начну. 2006 год. Михаил Михайлович Котюков выступал на расширенном совещании Минфина в Косновске. И очень сказал емкую фразу. Он сказал, что моя мечта, чтобы в России деньги пошли за людьми. Именно бюджетные деньги. То есть, что каждый человек знал, что за ним идет вот такая сумма денег, да, и вот эта история. Вот с 2006 года прошло немножко времени, и вот сейчас мы видим самая тяжелая сфера. На самом деле, одна из так щепетильных сфер, она тоже приходит к тому, что деньги идут за потребителем. Мы это видели в материнском капитале, в других вещах. То есть, и вот сейчас вот это первый-первый звоночек. Вот реализации вот этой вот истории.
0: А не получится, как с комплексными обедами для школьников за 79 рублей? Получится. Вполне
2: может получиться, но, к сожалению, мы э, гладко было на бумаге, но забыли про враги.
1: Простите здесь за такой термин, но очень важно понимать, кто будет сидеть у кормушки. Кто будут эти частники, которые будут оказывать, какие услуги. да. Можно сейчас посмотреть на то, кто получает дотации по детским садам. Есть же доплаты, которые платит город. И там не все так безоблачно, что называется. Нет, надо сказать, Это... что есть и очень Нет, приличные... конечно, но так же, как мы и вот сейчас даже самому как-то стыдно стало Есть в образовании действительно хорошие люди, есть качественное образование Это другое дело, что нам э, хотелось бы, чтобы этого было больше, да И, и в этой же так также части Вот недавно была очень интересная передача про то, как закупаются квартиры для детей-сирот да? Есть цена рыночная, 700 тысяч рублей Есть цена, по которой закупили у одного физического лица И вернее, простите, который зарегистрирован в Калининграде По два с чем-то,
0: да Ну вот вопрос Вопросов, как всегда, у нас остается, наверное, больше, чем ответов, но в любом случае спасибо за сегодняшнюю беседу. Еще раз напомню, Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, спасибо. Добро. Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, спасибо. Спасибо вам.